0: Io ho sempre amato i personaggi femminili che riescono a conquistarsi un ruolo eroico valicando i limiti imposti da altri oppure autoimposti. Le eroine della saga tolkeniana, per esempio, e la loro scoperta di un ruolo inaspettato. Che meraviglia! Le donne di Game of Thrones che si prendono ciò che vogliono con le unghie e con i denti, a volte rompendo persino le regole del buon senso fantastiche, mille altri esempi in cui la femminilità incarna il percorso dell'eroe. Ma, negli ultimi anni, il cosiddetto woke feminism ha stravolto queste figure, rendendole più indigeste, aliene e antagoniste. Vediamo perché questo è un danno per tutti noi, ma come sempre, prima la sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. C'è una menzogna che circola in tutto il mondo, l'idea che nella cultura pop, nel cinema, nella serialità televisiva, il ruolo delle protagoniste eroiche, femminili, sia stato dimenticato. Ma scusate, ma come si fa a dire una cosa del genere? Come possiamo dimenticare Ripley di Alien, la grande Sigourney Weaver che sconfigge il mostro universale? E Sarah Connor, l'eroina che distrugge il Terminator, nonostante tutti quanti ci avessero provato senza successo? E poi gli esempi di personaggi femminili eroici, che veramente sono tantissimi, e che hanno catturato gli spettatori di ogni generazione... E questi personaggi si sprecano e sono amati ancora oggi, in saghe, in film. Eh, questo è un dato di fatto. Ma la nuova ondata femminista, quella nata sull'onda dei social network, dimenticando quelle eroine, vuole convincerci che l'uomo ha usurpato il ruolo eroico, a discapito delle donne e ora devono riprenderselo con la forza. E in questa missione incredibile fanno un sacco di danni, soprattutto perdendo di vista il fatto che le eroine esistono. E molto spesso questo femminismo combatte quelle stesse eroine. E secondo me questo è un grosso problema. Eeeh, dobbiamo parlarne, dobbiamo parlarne. Ma prima di parlarne, beh, un messaggio molto molto importante dal nostro sponsor. Sì, perché su internet non fare l'eroe fallo nella vita dove vuoi ma su internet non fare l'eroe Proteggi- proteggiti con NordVPN un servizio fondamentale che io utilizzo da più di due anni e che ti permette di proteggerti dalle minacce del web per esempio se uno studente che utilizza connessioni in giro per il mondo quella del comune quella dell'università hotspot aperti e durante la connessione utilizzi i tuoi dati usi l'indirizzo IP beh avere una VPN è veramente fondamentale quindi utilizz- Utilizzando NordVPN con il codice sconto che trovi in descrizione, oppure se sei in live scrivendo in chat, punto esclamativo NordVPN, potrai usufruire per due anni col 70% di sconto più un mese gratuito. Non hai veramente scuse, prova NordVPN, non te ne pentirai ed è un ottimo modo per uh, rendere più sicura la propria navigazione. Grazie a NordVPN che sostiene il nostro progetto, E adesso torniamo al Daily Cogito. Ora, negli ultimi anni abbiamo visto molti ruoli iconicamente maschili interpretati da attrici femmine. Abbiamo visto i Ghostbusters abbiamo visto Star Wars in cui il ruolo eh, dello Jedi maestro è quello di eh, Rey Skywalker abbiamo visto il tredicesimo dottore Doctor Who interpretato da una donna abbiamo visto persino una serie di Batman in cui c'è Batgirl che io non ho ancora visto quindi non ne parlerò ecco però in tutto questo tentativo, dal mio punto di vista, è mancato qualcosa. cos'è che è mancato? È mancata la nascita di nuovi personaggi femminili che trovano la propria vicenda e raccontano la propria storia in virtù di quello che sono. Ma soprattutto, dobbiamo renderci conto che queste narrazioni che ho citato, Ghostbusters, Star Wars, come andremo ad analizzare, spesso queste nuove eroine lo diventano in reazione a un presunto complotto patriarcale che spinge il pubblico a volere uomini eroi e non donne e questa signore e signori è una grandissima cazzata. Infatti, io vorrei fare un piccolo escursus per dirvi quali sono le protagoniste eh, eroiche femminili che durante gli ultimi 40 anni di cinema, almeno per me, sono state di enorme ispirazione senza incarnare quell'antagonismo. Ci sono moltissimi esempi in cui la femminilità trova il proprio eroismo appassionando, permettendo allo spettatore di immedesimarsi, che sia uomo o che sia donna. Faccio quindi alcuni esempi. Ho citato la saga di Tolkien, Il Signore degli Anelli, pur in un genere molto maschile. Ricordiamoci che, secondo un dato di qualche anno fa, i lettori del Signore degli Anelli e, eh, lasciando stare gli spettatori del film che sono un po' più eterogenei, ma i lettori della saga tolkieniana per l'80% sono uomini, quindi è una saga molto maschile dal punto di vista dei fruitori. In questa saga molto maschile esempi di eroismo femminile non mancano di certo e direi di più sono fra i più potenti. Faccio alcuni, eh, alcune citazioni. Galadriel, Galadriel eh, l'entità più antica presente nella Terra di Mezzo, eh, fra le più potenti, che ha una storia straordinaria nel libro, un po' raccontata nel film, ma in maniera un po' meno potente, devo dirlo, però nel libro Galadriel è questa entità potentissima, figlia dei primogeniti della Terra di Mezzo, quindi i primissimi elfi arrivati sulla Terra di Mezzo, e lei fa una scelta che è straordinaria che è veramente di grande ispirazione rinuncia ai suoi poteri quando riesce a resistere alla tentazione dell'anello. Oh, questa roba qua, raga, è di una potenza incredibile, perché Galadriel, quando l'anello le viene offerto da Frodo, il quale cerca di togliersi di mezzo questo fardello insopportabile, lei resiste alla tentazione. E quindi si rende migliore di tutti quegli uomini che nel corso della storia, per quanto più potenti, per quanto più famosi... Non hanno avuto la stessa forza. Isildur, re degli uomini, ma così tantissimi che non riescono a resistere alla tentazione dell'anello. Galadriel ce la fa e quando ce la fa rinuncia ai suoi poteri. Perché? Perché il suo ruolo è stato compiuto. Lei ha vinto contro Sauron perché la tentazione è il vero potere di Sauron. Quindi Galadriel personaggio eroico straordinario. Poi c'è Ewyn, mio personaggio femminile preferito della saga di Tolkien, combattente, patriota, però timida, insicura, all'inizio sente questo fuoco sacro ma non riesce veramente a padroneggiarlo, la quale si innamora di Aragorn e quando viene rifiutata prova vergogna per quell'amore che l'ha indebolita ed è un passaggio bellissimo quello di quella vergogna che poi la porterà ad essere diffidente anche nei confronti di Faramir prima o poi invece lasciarsi andare all'amore con il fratello di Boromir ecco Ewin con con questo percorso di maturazione originalissimo, straordinario che crea grande empatia scende in battaglia contro il volere del padre e del suo popolo e sconfigge chi? lo stregone di Angmar, il quale era una delle entità più famose e più famigerate e più pericolose di tutta la Terra di Mezzo. E lei lo sconfigge. E poi c'è, se allarghiamo un po' lo sguardo, nella saga di Tolkien c'è Luthien, nella bellissima nella bellissima leggenda di Beren e Lutien. Luthien è un personaggio di straordinaria importanza, simbolo della donna che rifiuta... Lo status di pura e protetta che rifiuta lo lo status di elfa immortale e si mette a rischio ribellandosi al volere paterno ovviamente la storia si replica poi in questa simbologia eh, ciclica nella storia di Aragorn e Arwen, ma in Lutien questa cosa è ancora più potente, perché lei è letteralmente l'immagine della purezza, della protezione del, dell'essere intoccabile rispetto a un mondo corrotto, e lei dice, io non voglio mica restare così, e quindi rinuncia a tutte queste cose, in conflitto aperto con suo padre, con il suo popolo, e fa una scelta che è quella poi di amare Beren, non solo, di combattere Morgoth rinunciando a ciò che tutti quanti le attribuivano come simbolo La donna che si si, si ribella liberamente ai propri simboli. Sono personaggi potenti, sono personaggi potenti eroici di una mitologia che deve moltissimo alla dimensione del femminile. E quindi chi potrebbe mai dire che mancano le eroine femminili che hanno la loro dimensione nel Signore degli Anelli e nella saga Tolkieniana. Ma facciamo un altro esempio, un po' più recente. Game of Thrones, il trono di spade, che dal mio punto di vista è la narrazione più più potentemente femminista e femminile degli ultimi anni, proprio perché eh, perché i personaggi sono potenti in quanto personaggi e poi sono donne. Per esempio, in un mondo maschile, patriarcale, come quello del trono di spade di Westeros, domina questa femminilità, donne che lottano, che conquistano, che imparano e che falliscono, fino a diventare addirittura cattive, eroine che agiscono in modo talmente determinato da diventare Malvagie. E cosa c'è di più bello di questo? E ovviamente angosciante. Sono, tre gli esep- no, sono due gli esempi veramente importanti, secondo me. Una è Daenerys, e eh, vabbè, non puoi non fare questo esempio: la quale sfugge dalla schiavitù, ma non solo, sfugge anche al retaggio della sua famiglia. Lei sfugge. Dall'immagine che i Targaryen avevano incarnando un nuovo lignaggio per i Targaryen. E infatti è simbolico il momento in cui lei si disfa della sua famiglia, come lasciando morire Viserys, suo fratello, a cui viene messa la corona bollente sulla testa. Ecco, e Daenerys si sottrae da quello che era il destino che tutti gli altri le attribuivano. E una volta liberata, diventa al tempo stesso liberatrice carnefice, diventa la liberatrice degli schiavi eh, di Descartes, eh, dei, dei, dei coloni di tutte queste figure eh, che sono eminentemente figure di potere e al tempo stesso diventa carnefice perché poi nelle città liberate mette a morte sotto tortura gli ex aristocratici quindi fa una cosa veramente e quindi diventa tanto temuta quanto amata e vive talmente a lungo da diventare poi il cattivo, un po' alla Batman, ma in Westeros, o muori da eroe o vivi sufficientemente a lungo da trasformarti nel cattivo. Però poi devo dirlo, la figura femminile di Game of Thrones che io preferisco, e chi ha letto Spinoza e Popcorn lo sa perfettamente, ancora non ho cambiato la mia idea, è Cersei Lannister. Cersei mi fa incazzare, è un personaggio terrificante, però io o oh, amore per quel personaggio che è eroico alla massima potenza, perché è un eroismo titanico il suo, è l'eroismo che fa della maternità, simbolo della sottomissione in alcuni aspetti culturali, la sua forza. E il suo titanismo è veramente quello della donna che tutti quanti si aspettano essere obbediente, e sottomessa, e che invece fa del suo destino ciò che desidera al punto di compiere azioni, incomprensibile fuori di testa odiosa ma potente si prende la responsabilità delle sue decisioni e rifiuta lo status di vittima la Cersei Lannister che viene fuori dalla, eh, dalla, dalla camminata della vergogna shame, shame, shame chi ha visto Game of Thrones sa quello di cui sto parlando è una Cersei straordinaria da pelle d'oca un personaggio che, 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 che incarna qualcosa di potentissimo e lo incarna proprio in quanto simbolo di rottura con ciò che ci si aspetta dalla femminilità. E poi potremmo fare altre citazioni, Aria, Sansa, Lady Brienne of Tart, insomma Game of Thrones è una narrazione potentemente femminista in cui le donne all'interno di questa storia Prendono il loro ruolo, la loro dimensione, non in antagonismo ai personaggi maschili, ma spesso cooperando con loro e a volte ritagliandosi la propria nicchia, trovando la propria dimensione attraverso un percorso di maturazione, fallimento e via dicendo. E poi eh, l'altra eroina femminile a cui io mi sento molto legato è Ripley di Alien c'è cioè, bella gente ma stiamo scherzando la trilogia di Alien che poi vabbè è diventata una pentalogia e via dicendo adesso non so, non so neanche dove finiremo con questa saga però nella trilogia originale la saga di, fa- di fantascienza horror per antonomasia in cui l'antagonista è l'incubo per eccellenza un'entità devastante un orrore cosmico lovecraftiano e c'è Ripley con la straordinaria Sigourney Weaver, veramente una delle interpretazioni più belle di sempre per quanto mi riguarda. Personaggio umano, umano, che attraverso la paura e i fallimenti riesce ad avere la meglio poi su un predatore cosmico, attraverso la perdita, attraverso l'incertezza, è una storia che, eh, che, che ti fa empatizzare nei confronti di questo personaggio, infatti attraverso tutta la trilogia, Ripley matura cresce, ed è per questo che tu riesci a immedesimarti in questo personaggio e potrei dire lo stesso di Sarah Connor, peraltro personaggio longevo da morire, che eh, pervade tutta quanta la saga, e, e qui non solo, quindi riesce ad avere la meglio sul terminetto, ma poi dà un significato proprio a tutta quanta la saga, sono personaggi Qui empatizzi perché sono personaggi. Perché hanno una vicenda. Perché simboleggiano un'evoluzione. Le difficoltà che poi noi tutti viviamo nella vita. Ecco, io amo queste cose. Ce ne sono tanti altri, eh. Potremmo citarne a IOSA. Il problema è che. Usando la menzogna della mancanza di eroi femminili, il femminismo revanchista emerso dai social in questi ultimi anni ha voluto dire la sua, producendo storie che non solo verranno dimenticate in un attimo e spesso sono già state dimenticate perché prive di qualsiasi nucleo narrativo ma che vivono solo di antagonismo nei confronti dei personaggi maschili e quindi abbiamo film e intere serie stroncate dal pubblico ma non perché il pubblico sia maschilista perché anche questo si legge quando si legge che l'ultima l'ultimo Doctor Who, quindi il dottore eh, donna è stato stroncato dal pubblico, ah ecco vedi è colpa del maschilismo, ma no sono stroncati questi film, queste serie semplicemente perché sono privi di idee non ci sono idee, c'è solo un'idea c'è una donna dove c'era un uomo, ma che idea del piffero è questa? E quindi hai personaggi femminili che non avendo nessuna profondità narrativa sono perfetti sono intoccabili sono esenti da qualsiasi criticabilità quindi non solo quindi sono to- totalmente al di fuori di qualsiasi critica e se tu fai una critica a quel personaggio è perché sei un maschilista ma sono al di fuori di qualsiasi percorso di crescita in quanto perfetti, se tu sei perfetto non hai nessun percorso di crescita e-, e quel percorso di crescita che ci piacciono nell'eroismo di ogni tipo è l'elemento primario per far empatizzare lo spettatore, e quindi ci sono alcuni esempi, beh, allora, l'esempio che mi ha ispirato questa puntata, Mulan, ragazzi, io non, non ce l'ho fatta a vederlo tutto in live action, ne ho visto un pezzo, e sono rassegnatissimo, allora, Mulan, nel film originale, quello della Disney, il cartone animato, eh, all'inizio della storia, è una ragazza, Non sa combattere, ha il suo ruolo all'interno della comunità, non sa combattere e perciò quando si trova nella necessità totalmente casuale di andare a combattere deve addestrarsi duramente per perseguire uno scopo sempre incerto che è quello di confrontarsi con una forza militare temibile. E durante quel percorso Mulan fallisce, impara, cresce, coopera con gli uomini che la circondano, perché è attraverso l'amicizia con degli uomini che vengono ingannati da lei che riesce a crearsi una credibilità, a diventare una guerriera. E questo è Mulan, è un percorso di crescita con cui tu puoi empatizzare perché io, cavolo, se adesso eh, mi trovassi in quella situazione non saprei fare un cazzo di quello che eh, viene chiesto a Mulan e quindi tu empatizzi tutti i medesimi. Il live action è un delirio, perché viene a rompersi proprio questo nucleo narrativo. Mulan, nel film live action, è già una combattente perfetta. Si vede lei che fa queste piroette, queste mosse incredibili, che si addestra, si allena, eh, che è già, non si sa bene perché, ma lei è già un guerriero incredibile. Non deve imparare niente, è maestra di ogni arte marziale è imbattibile, già di per sé è perfetta, quindi esente da qualsiasi critica e quindi crescita, c'è solo il patriarcato che la tiene a freno, ci sono soltanto gli uomini intorno che ovviamente le danno il ruolo sbagliato e lei in realtà deve far emergere la propria maestria contro gli uomini ma non gli uomini i nemici come nel film eh, d'animazione, no contro quelli che in realtà dovrebbero essere i suoi alleati Ed è delirante questa cosa, è totalmente delirante, si perde completamente il percorso di crescita. Ce n'è anche un altro che è esattamente la stessa esemplificazione, che è Rey Skywalker. Nell'ultima trilogia di Star Wars tu hai hai un personaggio che che non cambia mai, che è identico a se stesso, che non ha nessuna profondità narrativa, non ha un momento di incertezza e difficoltà, l'unica cosa è che è attonita, perché scopre cose, ma non scopre nulla su di sé. Ora, c'è un motivo per cui il pubblico nell'ultima trilogia, e io stesso prima di tutti, apprezza di più Kylo Ren. <ride> perché Kylo Ren è un personaggio imperfetto, è un personaggio eh, affetto da goffaggine, eh, che ha un sacco di incertezze interiori. Io, a me è piaciuto il Kylo Ren dell'episodio 7. Perché? perché? Perché si vede che è uno che cerca di emulare un mito passato e non è all'altezza. Questa cosa è, questa cosa è un elemento interessantissimo di maturazione. Poi anche lui viene sviluppato male. In rei non c'è manco quello. Rei è già una combattente incredibile. Rei non ha nessuna evoluzione, è già pronta a combattere contro un maestro Sith che invece ha anni di addestramento. Dopo pochissimo allenamento e già appunto nel settimo si vede combattere mentre tu prendi Luke Skywalker prendi Han Solo prendi tutti gli altri protagonisti Anakin Skywalker nella trilogia quella eh, del, de, 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 dei primi anni 2000 sono tutti personaggi che devono passare attraverso una serie di, 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 di iniziazioni, di fallimenti di problemi che fanno crescere il personaggio, Rey non c'ha niente di tutto questo, è una macchietta che ogni tanto compare e crea un fil rouge senza nessuna profondità e tu dovresti amare questo personaggio solo perché è donna, è donna e prima, cosa vuoi, hai avuto Anakin Skywalker nella trilogia del 2000, e in quella originale c'avevi Luke Skywalker, Eh, tutti uomini amala, amala perché è donna ma eh, come faccio ad amare un personaggio che non è un personaggio, non è che non è donna, è che non è un personaggio, fosse stato uomo avrebbe avuto lo stesso tipo di problema eh. e poi un altro esempio che mi viene, che mi è venuto in mente scrivendo la puntata è Capitan Marvel, ora Capitan Marvel, che forse è, peraltro, in in tutto lo sviluppo è forse il film più infamato della saga, è terrificante, vabbè. È però il personaggio più potente di tutto il Marvel Cinematic Universe. Ah, piccolo suggerimento. Andate a scoprire tutta la serie di video-interviste in cui eh, Brie Carson, che è la protagonista di Capitan Marvel, eh, dimostra quanto... È stata sulle balle a tutto il resto del cast. Ci sono delle interviste straordinarie, ragazzi, in cui, tipo Don Cheadle, non vuole farsi toccare da lei, in cui Hemsworth continuamente fa il passivo aggressivo, perché si vede che questa non la sopportava. No? Ma non è questo il punto, fa tanto ridere. Comunque, lei è il personaggio più potente di tutto, il Marvel Cinematic Universe. L'unica cosa che la frena che cos'è? Il suo mentore. Jude Law, nel, 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 nel ruolo più schifoso che sia mai capitato a questo povero attore che è anche un bravissimo attore Jude Law il suo mentore che attraverso la menzogna e la manipolazione mentale perché lui è un uomo maschio bianco etero manipolatore e assolutamente eh, narcisista è riuscito a irretire e cos'è che succede quando lei scopre che in realtà è soltanto irretita dalla sua potenza fa così e lo spara lontano a 50 metri basta non deve imparare nulla non deve fare niente non ha un'evoluzione deve soltanto scoprire che cavolo era colpa dell'uomo che mi impediva di usare il mio vero potere è impossibile empatizzare ma non perché sono uomo è impossibile empatizzare perché non è un modello eroico perché non ha nessun percorso è come voler empatizzare con il dottor Manhattan di Watchmen ma bella gente il dottor Manhattan di Watchmen Dovremmo averlo imparato, un giorno farò la puntata su Watchmen, eh, lo prometto. Eh, dovremmo averlo imparato, è proprio il simbolo di ciò con cui l'umanità non può empatizzare. Cosa che per questo poi io mi sono incazzato con la serie TV quando fanno quel giochino retorico con il dottor Manhattan. Ma nel fumetto di Watchmen tu non puoi empatizzare nei confronti di Manhattan perché lui non può più evolversi. È lì, è al massimo possibile di tutto. L'unica cosa che può fare è fottersene dell'umanità e andare su Marte, nell'universo. Ecco, Capitan Marvel, è, 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 è dottor malata. non puoi empatizzare, eh, vuoi confrontare Capitan Marvel con l'evoluzione durante la saga di Iron Man e Capitan America, ah cavolo, sono due uomini, mi dispiace, questo è l'esempio, e eh, tu hai da un lato Iron Man, il miliardario, sicuro di sé, eh, narcisista, eh, completamente sicuro di ogni suo mezzo, che a un certo punto, a causa di ciò che perde, a causa delle difficoltà della sofferenza, capisce che deve sacrificarsi e deve compiere dei sacrifici. E dall'altra parte hai Capitan America, quello che fa tutto sempre per gli altri, per bene degli altri, che si sacrifica sempre, che fa la cosa giusta, anche quando sa che ne trarrebbe un danno, e alla fine della saga cosa dice... Vaffanculo, ora mi ritaglio un po' di egoismo, e in questa evoluzione lo spettatore si sente perché sono cose che viviamo tutti, sono cose che viviamo Tu non puoi vivere Capitan Marvel, non puoi vivere Rey Skywalker, non puoi vivere la Mulan del live action, è impossibile, non puoi, per come sono costruiti i personaggi, non perché sono donne. A tutto questo si aggiunge l'antagonismo continuo nei confronti degli uomini solo perché uomini. Allora, alcuni esempi anche qua. Doctor Who, Doctor Who con il continuo Inside joke sul fatto che Il Dottore 13 è una lei con quella terribile battuta signore e signori, in una delle prime puntate della, 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 della stagione, in cui, della serie in cui c'è Jodie Whittaker eh, un, um, un, un poliziotto chiede, ok, dov'è il dottore? C'è lei lì, ok, dov'è il dottore? Where's the doctor? Dice, sapendo che il dottore è sempre stato un uomo è assolutamente naturale che non prende e guarda lei, e lei si mette davanti con fare piccato e gli dice I upgraded scusa, fermo lì, fermo, fermo fermo. bella la battuta, eh, ma ma perché invece di darle un'identità, si continua a metterle in bocca battute che sminuiscono i predecessori? Perché di questo si tratta, eh? E questo è questo il motivo per cui la nuova stagione di Doctor Who ha avuto un crollo di pubblico. Perché il pubblico affezionato ai precedenti, Tennant, Eccleston, che io ho adorato Eccleston, affezionati perché questi hanno personaggi che avevano una loro identità e un loro sviluppo, vengono sminuiti da Tredicesimo Dottore che solo in quanto donna può permettersi di dire che ha fatto un upgrade cosa mai detta da nessun dottore precedente perché? perché non si volevano sminuire i precedenti questo è un problema una terribile battuta che sostituisce il fatto di doverle dare un'identità narrativa e peraltro aggiungo alla notizia che Jodie Whittaker lascerà la serie che è quasi sicuro eh, per scarso successo una montagna di commentatori a ripetere sui social che la fanbase di Doctor Who è stata maschilista che lei se ne va perché la fanbase non accetta personaggi femminili a parte che Doctor Who è pieno di personaggi femminili molto potenti molto belli da raccontare veramente che a cui io mi sono affezionato tantissimo durante le vicende soprattutto con Tennant ma, 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 ma che maschilista Skillismo. semplicemente il personaggio manca degli elementi che hanno fatto amare i vari Tennant, Smith e altri, e ovviamente i personaggi femminili delle precedenti stagioni. Questo è il motivo per cui la gente non ha guardato e ha stroncato dappertutto la stagione e il, il Tredicesimo dottore. E poi Ghostbusters, che forse io definirei il manifesto di questo femminismo social revanchista degli ultimi anni. L'unico senso del film, l'unico senso del film è avere donne dove c'erano uomini. Lo puoi fare, diavolo, nessuno dice che non poteva esserci un film con le Ma non può essere l'unica cosa del film. I personaggi devono avere qualcosa in più, per favore. Date a questi personaggi un'anima, una storia, non basta che siano donne per far sì che il pubblico dica, dica, oh che bella novità, no, perché quando tu guardi una storia, quella storia lì non ha ruoli di genere, deve coinvolgerti, devi empatizzare, non c'è alcun complotto patriarcale in corso l'eroe funziona se compie un percorso che permette allo spettatore di identificarsi un percorso che abbiamo citato tante volte un momento iniziale in cui l'eroe o l'eroina sono affetti da inconsapevolezza del proprio ruolo e quindi devono iniziare un percorso faticoso di scoperta del sé attraverso solitamente una perdita, perché di solito funziona così, l'eroe perde qualcosa e comincia a scoprire che dentro di lui c'è qualcosa di più a questo segue quasi sempre un momento di incoscienza e arroganza l'eroe, l'eroina scopre di avere questa roba, il potere il paranormale, qualsiasi elemento, una forza incredibile e quindi diventa arrogante e compie qualcosa di sbagliato perché è guidato da arroganza ed ecco si becca una batosta, un fallimento che di solito è il primo momento in cui il cattivo vince ma non vince del tutto perché poi l'eroe può rialzarsi ma mentre si rialza ha paura e quindi c'è il momento di rifiuto di quel ruolo e il tentativo di fuga, eh, un tentativo di fuga, abbandona, allontana da me questo calice, questo nella storia degli eroi succede più o meno sempre, e delle eroine, succede anche in Ripley, in Alien, succede anche in Sarah Connor, succede a Ewing, succede a tutti questi personaggi, perché... Perché è uno schema che ci permette di empatizzare. In quel rifiuto del ruolo a volte si cade anche in un errore madornale che rischia di compromettere tutto, 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 tutto. E alla fine, dopo tutto questo casino, c'è la maturazione e l'incarnazione del ruolo. Finalmente ho capito chi sono e quindi divento Wonder Woman, Sarah Connor, Ewen, Arwen, Galadriel e chi più ne ha più ne metta. Questo percorso vive al netto del fatto che ci sia un eroe o un'eroina sapete perché? perché è la cazzo di vita umana che funziona così Ah! e per imparare come funziona la vita umana eh, non importa che uno sia uomo o donna puoi imparare da entrambi e credo sia una cosa molto bella a prescindere quindi dal sesso, dal genere da qualsiasi cosa, dalla religione, dal colore della pelle da tutto oh, e questo è quanto c'è un problema c'è un problema enorme che dobbiamo affrontare dobbiamo affrontarlo ragionevolmente volendo costruire modelli femminili dopati, perché Capitan Marvel Rey Skywalker il tredicesimo dottore sono ruoli femminili dopati di femminismo, <ride> nient'altro ed è co- l'unica cosa di cui sono, eh, sono eh, diciamo così manifestazione eh, quindi questi modelli femminili che sono eroici solo in quanto femminili cosa succede? Beh, si impoverisce. Si impoverisce la capacità di identificazione con quei modelli, creando generazioni che perdono la bussola morale data dal mito. Il mito, che sia il mito cinematografico degli Avengers, o il mito tolkeniano, o il mito di Alien, crea dei modelli e delle bussole morali che sono importanti. Quelli che io sono oggi il mio modo di comportarmi, di pensare, di esprimermi, quello che io sono oggi lo devo anche a Ripley, a Sarah Connor, perché quando ho vissuto nella mia vita le incertezze genderless dell'esistenza, perché le incertezze sono genderless, loro mi hanno detto che era tutto ok, che potevo farcela, che potevo scegliere. Questo è quello che fa il mito, questo è quello che fa la figura dell'eroe o dell'eroina e questo prescinde dal fatto che sia uomo donna o mh, elefante o ornitorinco non c'entra niente è un mito e come tale deve essere trattato e sprecare l'opportunità di raccontare una grande storia volendo fare mera propaganda politica non è femminismo, è stupidismo è questa cosa noi dobbiamo superarla perché altrimenti rischiamo di essere circondati di storie Stupide, che hanno soltanto un fine politico e propagandistico, e quello non ci dà bussole morali, ci dà soltanto montagne di bile da gettare sugli altri e non è esattamente un bel modo di vivere. Spero di vedere in futuro tante eroine che mi diano ispirazione come tante me l'hanno data in passato Eowyn, Arwen in Tolkien, vabbè, infinito, ma in Game of Thrones me lo sto anche riguardando sì, confesso che stiamo riguardando Game of Thrones e sto amando, sto guardando più attentamente questi personaggi femminili ed è bellissimo, quindi spero di trovarne tante altre che mi diano ispirazione il mondo ha bisogno dell'Eowyn perché là fuori è pieno di persone che dentro di sé hanno Ewin con le incertezze, con la possibilità di crescere, di mutare di evolversi e sono in cerca del giusto modello e il giusto modello è una storia ben raccontata E questo è quello che avevo da dire sull'eroismo femminile, quello buono e quello cattivo. E spero, spero di aver ragionato e spero di non aver fatto arrabbiare troppo quelli che sono in disaccordo con me, perché credo di aver motivato bene il motivo che mi porta a pensarla in questo modo. Quindi apriamo il dibattito. E se siete in live non andatevene perché adesso apriamo la chat vocale, e chiacchieremo un po' a voce quindi ci sentiamo qui in diretta se siete indifferite invece condividete la puntata fatela conoscere alle persone lì fuori per diffondere qualche idea alternativa su questi temi perché sono importanti da dibattere e spero di essere riuscito a farlo cogliendo il vostro interesse quindi grazie a tutti per l'ascolto fate i bravi ci vediamo nelle prossime puntate tanti ospiti questa settimana guardate l'agenda e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa